0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到一位姐妹小戴，小戴要跟我们分享她的生命见证，题目是“没有掌声，却是最有价值的呼召”。小戴你好
1: ，冯姐好，各位听众朋友大家好
0: ，是好。小戴呢要跟我们分享从单身年轻的时候一直。到现在三个小孩，老大现在几年级啊
1: ？六年级啊
0: 、哦。OK， 老幺呢？一年级。小戴有三个孩子，所以小戴要跟我们分享，从单身年轻的时候一直到现在他的生命成长。我想是有几个阶段，甚至我们说几个关口。最后他怎么明白什么事没有掌声却是？最有价值的呼召，那我们就请小戴跟我们分享
1: 。在台北工作时，我的女室友带我姓主，她很热心地与我建立关系，陪我读经祷告。受洗后，她开始对我的穿着、休闲活动有意见，太短的衣服以及太低腰的裤子不能穿。假日不要乱跑，不要交往不是基督徒的男朋友。当时的我心里不明白真理。觉得信主不是已经脱离罪的枷锁了吗？怎么又陷入另一种捆绑？后来进入妇女小组，才发现原来不认识神的时候，活在世俗里，好多的价值观是错误，而且已经被扭曲了，自己都不知道，就像温水煮青蛙一样。如今我已经信主，就不该活在世俗中不属神的价值信念里面。是。那
0: 我觉得小戴这里讲的可能也是有一些人的感受哈，就是我们在基督里不是自由的嘛，怎么信主以后哈啊陷入另一种捆绑，又要这样又要那样，好像信耶稣很不自由。可是小戴最后说，那个不是不自由，而是原本的那些价值观是被扭曲的。而那些价值观是对我们有害的，像女孩子穿着太过于性感或者火辣，其实那个背后是有一些一些不圣洁的动机，或者最后会带给我们可能男人对我们的误解，甚至会带来一些错误的男女关系。所以，我们的穿着其实也是在。传递一个讯息，就是我们怎么看我们自己室友给你很多的叮咛、很多的提醒，其实对我们也是一种保护。就像妈妈跟孩子说：“你不要跑到马路中间，那个很危险的。”然后我们就说：“为什么信耶稣还有这么多捆绑啊？我不能跑去马路中间玩吗？”<笑>啊、那其实这个背后不是在限制。不是在捆绑我们，而是对我们一个很重要的保护。好，所以小戴，你信耶稣之后哈，我想有很多的价值观开始改变、嗯，还有哪些呢
1: ？妇女小组帮助我厘清很多错误的价值观，我才明白上帝是要祝福家庭，不是要拆毁家庭。结婚后，我和先生一起住在国外，大儿子出生后，先生忙于工作与应酬。常常是我和孩子单独在家，那是我们物质生活最富足的时候，却也是心里最贫乏的时候。先生陪我们的时间很少，每次都用物质满足我们对他的需要。我生气，他只是用孩子把我绑在婚姻里。我想放手这样的婚姻，我不知道身为妻子与母亲有何指望。怀老二十，我带老大单独回台居住待产。我独自带孩子外出看医生，我非常害怕别人看我的眼光。我们身边有很多同样是先生外派的朋友，他们与配偶也是相隔两地。我以为这是常态，是时代改变造成的。在一次参加妇女小组参会的时候，写回应单，我问了座长一个问题。我的先生在国外工作，但我和小孩在台湾，我该怎么做呢？桌长回应我说：“先生在哪里，家就在哪里。”对当时的我而言，这真是又大又难的功课。后来进入妇女小组没多久，先生就因为公司的问题回家了。他接下了我爸爸的工作。先生回家后，我们得重新学习相处。刚开始的时候，真的起了非常多冲突。我气不过就摔东西。有次我气到半夜离家出走，提了行李箱走到路口，却不知道自己可以去哪里。虽然已经参加妇女小组，常常进两步又退一步。今天对先生好，明天又用言语攻击先生。但想起婚姻般的教导说，说即使对方有两百个错。也要为自己的两个错道歉。我主动向先生道歉，先生却觉得我很虚假。还好有在小组，我持续做对的事，改变自己，修复和家人的关系。几年过去了，先生居然也因着我的改变加入学员弟兄小组。哦，真好
0: ！<笑>现在的婚姻应该可以说是甜蜜、幸福，可以这样说吗？可以。啊，呃、嗯<笑>哦，我们不是在喊口号，嗯、但确实，小戴的婚姻现在是美满幸福，感谢主。其实刚刚小戴讲了几句话，我都觉得好经典哦。你提到说，在国外的时候，物质生活虽然是最富足，可是却也是心灵最贫乏的时候。可见得，我们真正需要的、嗯、不是这些。物质的充裕也不是，嗯，其实我们心灵最需要的是一个与先生、与孩子、与家人的美好关系
1: 。我这样
0: 讲、嗯、是不是你当时的感受
1: ？对，没错
0: 。每天拿着信用卡去 shopping， 其实不会满足一个女人心里的需要
1: 。买的时候会开心。回家又开始觉得空虚、嗯，是刷越
0: 多、嗯，有可能越空虚。<笑>嗯
1: 、<笑>是好
0: ，你后面还有一句很经典的就是你向先生道歉，可是他却觉得你很虚假。很多姐妹说，当他们开始改变了，先生却不领情。哎，哇，这真是很让人挫折，嗯、然后想要放弃的啊、哦嗯，觉得。我都已经放下身段了，你竟然还不屑！所以我觉得你们婚姻能够后来变成今天的幸福美满。我要请小戴跟我们说说看，过去你相信了哪些世俗的价值观？我们称那些为谎言，就是错误的价值观。后来你又认定了哪些圣经的真理，以至于？你们今天可以有这样的幸福美满
1: 。那时候，因为夫妻分隔两地，我相信的世界的价值观就是说，夫妻因为工作分隔两地是很正常的，是时代改变造成的、嗯。但是真理却教导我们：先生在哪里，家就在哪里。还有就是，女人要有私房钱啊！啊、哦，我妈妈会跟我说：啊，你要藏一点钱啊，不然你的先生常常在外面应酬。那时候我也是真的做了，但是其实真理是告诉我们，人结婚了钱也要结婚
0: ，就是夫妻不再是两个人，乃是一体的了。然后因此神所配合的人不可分开，就是我们不给自己离婚的后路。那如果不离婚，那也不用藏私房钱了。很多女人藏私房钱是未雨绸缪啊，担心如果哪一天她要跟我分手，哪一天。他抛弃我，那我不就人财两失吗？两边都空了，所以我现在就要为未来来预备。假设哪一天他真的跟我分了，我还有钱可以靠。所以我觉得这个基本上就是我们认为婚姻是可以结束的，我们不认为夫妻关系需要是一生一世。对于对方没有信任，所以我们常常是。在财务上分你的我的，两个人就是为了钱，把那个甜蜜的感觉全都摧毁了。这个是魔鬼最大的一个诡计哦。我觉得在今天的夫妻关系里面，所以你过去相信夫妻分开住，因为工作的关系，哎呀，这个是趋势，对、嗯这没办法，大家都一样，嗯，对。但那个是谎言，那真理是什么？先生在哪里，家就在哪，里？家就在哪里。对于财务，人结婚，钱也要结婚。嗯，对呀、啊。还有，你也提到说，他有两百个错，但是我有两个错，我都需要怎么样
1: ？为自己的两个错道歉
0: 。是。那如果对方觉得，哎，卖 gay 啊，你不要假惺惺的了。那我们怎么办
1: ？就持续做对的事情
0: 。对，不要因为他好像。觉得你不够诚恳，或者他没有给你你想要的回应，就是他没有很感动啊，他也没有跟你道歉来回报你、嗯。那我们都要继续做对的事。嗯、小戴啊，一开始你先生觉得你很虚假，那个时候你的感受是什么
1: ？我觉得很受伤啊，但是就是持续的改变，因为。常常就是像我做的，我今天变好了，可是哪一天我又生气又骂他，我就告诉我自己，我要悔也要改，所以下次我要再做的更好。是
0: 你今天跟他道歉哦，然后下一次你又对他发飙了，嗯、那他就真的会说你那都假的
1: ，对,对,对，他会否定之前做的一切
0: 。对，就像一个男人有外遇，然后他跟他太太忏悔、嗯、说。我错了，我会改，我下次一定不这样了。可是，如果有一天、嗯、太太又发现他在手机里跟别的女人搞暧昧，那你认为这个太太会怎么想呢？嗯、你根本都骗我，对、嗯，
1: 骗人的
0: ，<笑>就很难再信任了。<笑>我们说老公，我要敬重驯服你，可是遇到什么事情的时候，我们又失控，我们又固态附盟、嗯。他的想法是什么？
1: 他就会觉得你之前说你要改，然后也没有啊，嗯，对，所
0: 以我不买你的账了、嗯。<笑>你在对我好，<笑>我都觉得你背后有阴谋、嗯，企图。所以我真的要说，姐妹，那我要说，弟兄们、女士们、男士们，我们都一样。我觉得我们的配偶非常需要看到的，我们叫做 consistency。他们要看到的是一个表里一致、前后一致、经得起时间环境考验的悔改或者改变，而不是你今天其实已经很难得了，你今天愿意谦卑的跟对方道歉，可是隔了一两周或者隔一两天哦哦，或者更快，早上才道歉，晚上我们又再犯一次，那我真的要说。要对方信任我们是很困难的。当对方没有信任我们，或者对方不认为我们是真诚的时候，就像小戴说的，很受伤。我们会想要放弃，但是我们在这里，小戴他的见证里面讲的就是，没关系，他就继续做对的事。我们也承认我们自己是不完美，这就是为什么我们需要耶稣。我们跌倒了没关系，我们就爬起来，再继续做对的事。其实这整个过程也是给我们的先生、给我们的孩子好榜样。哎，他就知道说，妈妈或者爸爸不完美，这个是事实。可是妈妈给我最好的榜样，就是妈妈会谦卑地继续改变自己，而没有放弃，没有放弃真理。没有放弃婚姻，我们的家。所以小戴，你说有一次去<笑>到半夜离家出走，提了行李箱走到路口，却不知道自己可以去哪里。后来呢？你是回家了吗
1: ？对我后来回家了
0: 。我想，先生孩子也都松一口气哈。提着行李箱离开家是不对的，回来是对的。那个需要谦卑，我们就是在做一个好的榜样。给我们的先生、孩子看，所以我们在这里强调的不是我们一定要完美啊，我们都不完美啊，包括我，包括小戴，我们都不完美，但是我们要愿意改变自己，嗯、真好。好，我们休息一会儿啊，等一下再回来听小戴的分享。朋友，您所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。今天是请小戴姐妹跟我们分享她的生命故事，题目是“没有掌声却是最有价值的呼召”。当然，小戴提到了她与先生的相处，在婚姻上她做了很多的改变。亲子关系呢
1: ？来到妇女小组才明了自己做了很多决定都是错的。我不知道自己在耶稣基督里的价值，也不看重自己的身份。我不知如何与孩子相处，所以老大还没三岁，我就把他送到幼儿园。我也搞错优先次序，把孩子看得比先生重要，金钱也不合一。感谢主，我及时改变选择，做最有价值的事。现在我乐于待在家为先生、孩子准备饭食。陪伴孩子成长，孩子会说：“我的妈妈是煮饭超人，妈妈煮的饭全世界最好吃。”我把私藏的钱告诉先生，也拿出来供给家用。虽然物质生活不如以前富裕，但我们很享受这样的平安。有一次，孩子跟着我们一起到教会里服侍，教会课程进行到一半。儿子开了好几次门进教室找我要，要教他写作业。我告诉他，教室里面叔叔阿姨在上课，你这样一直开门会影响叔叔阿姨。就快下课了，你再等我一下，妈妈下课就会马上出来陪你。过没多久，教会的某位传道告诉我，儿子这次不敢自己开门进教室，他在教室外面的玻璃门往里面看。看谁刚好和他四目相对，然后就跟他挥挥手说：“我要找我妈妈。”我决定留在教室外面陪他把作业写完。当我陪着儿子，他就专心安心的写着作业。我再次惊艳到，孩子比服饰重要。后来牧师走过来，开口对我说：“你真棒，陪伴孩子写作业。我从来没有陪过我的孩子写作业。”我看到牧师脸上失落与羡慕的表情。他分享，有一天他们夫妇陪着已经成年的孩子在外面餐厅用餐，他其中一个孩子开始哭诉，他重要的时刻爸爸都没有参加过。另一个孩子则说，爸爸都用剩余的时间在陪我。听到牧师的分享，我看到眼前是一位因为错过陪伴孩子的父亲。对于被自己忽略而已经长大成人孩子的懊悔，感谢神。如果我没有来到学员妇女小组，我不会知道一个母亲在家里做家事、照顾陪伴孩子，没有光环，没有掌声，但却是最有价值的投资。是
0: ，听到小戴的这一段，其实我好感动啊。小戴愿意放下服饰。嗯在教室外面陪伴儿子写作业，他体会到孩子比服饰重要，也听到教会的牧师感慨，在他的孩子小的时候，他没有花时间陪伴孩子，所以这个爸爸有很深的懊悔。有的时候我们会觉得服饰是很重要的一件事，所以有可能我们就会在。陪伴孩子和服饰当中，我们会选择好像别人比较看得到的外在的服饰，而忽略了孩子的需要。我觉得小戴最后的这句话：“一个母亲在家里做事、照顾、陪伴孩子，没有光环，没有掌声，但却是最有价值的投资。”那我也要说，却是最有价值的呼召。小戴，你要不要说说看、哦？现代的妇女在亲子关系上，我们常常会很容易就相信了一些世界的价值观，但是其实并不是真理。那圣经的真理又怎么说
1: 呢？呃、哦，我相信的谎言是我不知道怎么跟孩子相处，所以小孩子可以进幼儿园的时候，我就把他送进去了。但是真理是，其实小孩真的没有那么恐怖。妈妈亲自带小孩，可以建立孩子的安全感跟自信心。所
0: 以在这里啊，我也补充一句：各位妈妈或者各位爸爸，如果上帝给你孩子，就代表我说你是全世界最合适做你孩子的父母的人。不然上帝不会把你的小孩给你。所以如果我们觉得，这个孩子好难搞哦，我觉得老师比较可以搞定他，老师可以教他比我教的更好。那我现在是说，学龄前其实你绝对绝对是你的小孩最好的老师，你是全世界最合适做你的孩子父母的人。所以我们要这样的看我们自己，从上帝的眼光看自己，而。不是说哦，我没有耐性哎，哎呀，我搞不定他哎。那其实我们就要学啊，我们可以跟孩子一起来学习，妈妈学习怎么样做妈妈，爸爸学习怎么做爸爸啊。我们跟孩子一起学习，一起成长，这是真理。所以，我们是最合适照顾我们子女的人。刚才小戴也讲一句话，他说。虽然物质生活不如以前丰裕，但我们很享受这样的平安。我听到这句话，我都好感动、哎嗯、真的，我们要的不就是平安吗？吃一顿大餐，或者买一个名牌的什么东西，或者甚至我们去哪里住五星级的饭店。可是如果没有平安，如果夫妻和亲子关系里面有很多的冲突与对立，那些。只会让我们胃痛哎，<笑>没有平安的。我们回到正确的优先次序里面，所以我们在家里，一个女人对于先生跟孩子正确的优先次序是什么
1: ？呃，先生的需求要比孩子优先
0: 。嗯，对。所以做妈妈们的，我们要谨慎、嗯，不要因为孩子有需求，我们就牺牲了先生的需求。因为孩子会哭啊，先生不会哭啊，<笑>所以好像我们就会先去顾那个哭的人。那先生如果把他的需要一直都压抑、压抑、压抑，有一天也会出事的。想小你说说看，为什么先生的需求我们需要优先照顾
1: ？因为我们结婚了，就是跟先生合为一体，所以先生的需求我们要优先照顾。嗯跟先生的感情好了，就是父母亲感情好，会让孩子知道说比父母亲爱他们更重要
0: 。嗯，讲的真好。所以爸爸妈妈彼此相爱，比爸爸爱孩子、妈妈爱孩子，对一个孩子来说是更重要的。所以孩子看到爸妈彼此相爱，他的心里就有安全感。可是如果，爸爸很爱他，妈妈也很爱他。可是爸爸妈妈吵架不相爱，这个孩子里面是忐忑不安的，是没有安全感的。所以，我们跟配偶合一，是比爱小孩、让孩子知道我们很爱他是更重要的、哦。重要的，嗯，阿门。所以，一个母亲在家里做家事、照顾陪伴孩子，没有光怀、嗯，没有掌声，是。最有价值的护照和投资。那我们休息一会儿啊，等一下再来看婆媳关系。好，所以现在我们要来听听小戴跟我们分享在婆媳关系上。他的学习
1: 好、oh, 来，学员妇女小组满六年之前，和婆婆的关系一直卡关。在学员听到好多婆媳关系美好的见证，我一直认为啊，别人的婆婆都嘛比较好。在学员妇女小组密集，大补田满天飞，随手一抓就一把，还可照抄的情况下，我还是没有动力想去解决和婆婆的关系。两年前参加南投淘米生态之旅，听到了姐妹说要随口说造就人的好话，要真的跟婆婆当母女自然享受相处，而不是害怕婆婆。常常赞美感谢婆婆。参加完生态之旅，过不久是二儿子生日当天，我和公婆的赖群主收到了公婆对二儿子的生日祝福。以前我看到这种讯息会觉得。哎，公婆真不知感恩，应该要感谢我替他们生的孙子才对啊！这次我却在群组里回了，谢谢爷爷奶奶的祝福，宝贝有这么好的爷爷奶奶，真是太有福气了。没想到婆婆也回给我，我们两老要感谢你把三个宝贝养育及教导的这么好，辛苦了。过三天换先生生日。婆婆在群组里又发了生日祝福给先生，我接着又回：“亲爱的爸爸妈妈，谢谢你们生下小钟，养育教导他正直、忠诚、良善、负责、勇敢、有智慧。更谢谢你们愿意让他成为我的丈夫，成为我和孩子们的支柱。”公婆看完讯息已读不回，我问先生说：“哎。”爸妈看完都没回，是不是吓死了？想说这个媳妇怎么突然嘴那么甜，是不是要来骗财产？去年二月，婆婆要住院四天动手术，没有人可以陪病照顾，我有感动自愿去医院陪婆婆。于是我先询问先生的意思，他一开始是反对的，因为我和婆婆的个性差异太大。他担心我们两个人关在同一个空间这么多天，我会受伤。我跟先生说，我可以体会婆婆此刻焦虑无助的心情，但我以你为优先。如果你愿意接替我照顾孩子，我在北上。先生也回应我说，如果你有一点顾虑，就不要去。就这样，我独自北上去照顾婆婆了。手术当天，婆婆看到我，像是抓到海上的浮木，对我说：“就在等你来，你来了就手术了。”婆婆拿了她重要的物品交代给我，还塞了两千元让我这几天买饭吃。我陪她到手术房，我说：“妈妈，你好勇敢，不要担心，我会为你祷告。”她眼里泛着泪，回了声说：“谢谢。”手术顺利结束。婆婆因为不能用力，所以要在床上三天不能下床。我每天帮忙买饭、倒茶水，把尿袋里的尿液排掉。晚上准备毛巾、牙刷，让婆婆在睡前擦脸洗漱。医生交代的术后事项都帮婆婆记录下来。隔天公公来医院探望婆婆，还塞了一个红包给我，谢谢我照顾婆婆。那几天的时间过得很快，我和婆婆相处意外的融洽。我们一起吃饭、聊天、看电视，一起和在南部的先生孩子们视讯。最后一天，我希望在我回家前可以把所有出院手续都办妥。离开医院前，我去抱抱婆婆，跟她说：“妈妈，我们抱一下，祝你早日康复。”婆婆也马上和我拥抱，跟我道谢。我又再次看到她眼眶的泪水，感谢主，透过小主，让我知道当一个妻子与母亲是何等荣耀的呼召
0: 。嗯，哎呦，听了都好感动哦！我都觉得你婆婆好有福哦，有这样的媳妇愿意在她开刀的时候去照顾她，有可能她自己的子女。不方便，儿子照顾妈妈也有时候真的是不方便。但是你身为媳妇，你还主动提出来要照顾婆婆，有些人会觉得说就请看护嘛、嗯。那其实请看护也是好的，也不是不好。但是你身为媳妇，你愿意主动的舍己去照顾你婆婆，我觉得真的是你婆婆很有福啊！你的这样的心。也是很宝贵的。那、哦、我觉得是你先生的一个反应，我觉得很有趣哦。嗯
1: 、一开始
0: 他是<笑>他是不赞同的，你再说一下为什么他的担心是什么
1: ？因为我的婆婆她比较强势
0: ，嗯，那
1: 我是一个不会表达自己真正想法的人。所以他很怕我去了之后、oh. 会被我婆婆就是吃的死死的，所以他很担心。对，
0: 好、oh. ，其实我听你先生这样的反应，我也很感动。哎，我觉得你先生真的是和你合为一体了，你的感受就是他的感受，他真的是挺身而出要保护你，单单他这样的担忧。就已经很让一个妻子的安慰和被感动哦。<笑>好，你也好棒，你就说只要你帮我带小孩，我可以北上、啊、因为小戴是住在南部，所以我可以北上去照顾婆婆。我也在想，婆婆看到你出现，她也非常感动。不管以前之间有什么嫌隙，都一笔勾销了啊。我觉得你前面讲的这个也好有趣哦。你说以前他在 LINE 里面赞美你的孩子，你心里想的是什么
1: ？我想说你要感谢我啊，<笑>是我生了孙子啊，怎么会是祝福小孩呢？如果我没有生孙子、嗯，你怎么会有孙子呢
0: ？是哦，我觉得小戴在这里也是给我们做婆婆的、做妈妈的很重要的提醒啊、哦，我们不是只是夸自己的孙子，我们。真的要谢谢我们的媳妇，谢谢我们的女婿，让我们能够有这么优秀、这么可爱的孙子，那是他们的功劳。所以，我们身为婆婆、身为岳母的，我们都要感谢我们成年的孩子。但是，以前小戴看到公公婆婆夸奖自己的小孩，诶，他是你的小孩，竟然我们会心里不平衡。你看，有的时候我们想不到的啊。那还有。重点是，小戴现在改变了，所以我们现在是感谢公公婆婆生了这么优秀的儿子给我们做丈夫，让我们可以有生命中的支柱。哇，我都觉得这个婆婆读了也是很感动的。这个真的是从神来的智慧，我们不再觉得我们应该被感激。我们应该被祝福，我们应该被疼爱，我们应该得到什么样的利益？你知道，在基督里，我们是可以谦卑的，感谢对方给我们这么多恩典。所以在医院里面几天相处融洽，没有冲突，没有委屈有，怎么这么好？所以我在想，小戴你自己也变健康了。你自己也变强壮了、嗯，所以，我们不再那么容易受伤哎、欸嗯。你知道，我们可以从更高的一个高度来看到公公婆婆,婆的需要，来感谢他们为他们付出，太棒了，好感动啊！所以你还得到了好多红包，是不是？对，<笑>婆婆给一个，公公也给一个。我觉得哈，当我们跟、嗯公公婆,婆婆融洽相处的时候，你知道在这里最开心的是谁？是我们的老公、啊、对,对，他看到他的妈妈和他的太太，他生命中最重要的两个女人能够融洽相处，彼此感激对方，彼此珍惜对方。我真的觉得，一个男人要的应该没有比这个更多了。这就是<笑>。最高极限的一个满足，哎，他真的可以不用担忧，他是多么感谢老婆跟妈妈是可以融洽相处的。但是如果这两个女人是对立的，哇，这个男人压力好大哎！以前你相信的婆媳关系的谎言是什么？那圣经的真理又是什
1: 么？以前就相信别人的婆婆都比较好。但是圣经的真理是我们不能改变别人，只能改变自己。所以我主动赞美、感谢婆婆，跟婆婆相处的时候也不要觉得有压力
0: 。是，那也是真的耶，各位。如果你当年看上你先生，一定是你先生有很多优点，请记得他这些优点也是你公公婆婆努力的成果耶。也是他们有功劳的，所以我们真的要去感谢公公婆婆,婆，还有岳父岳母，而不是把这一切都看为是理所当然，或者我们也不要有优越感，觉得哈，你们家得到我这个媳妇，或者我这个女婿是你们捡到咯，是你们走运哦。各位，这是上帝不喜悦的骄傲，<笑>我们要存着感恩的心。看别人比自己强，真、嗯、好。我们休息一会儿哦。最后，我还有一个问题要问小戴、嗯。好，那今天我们是请小戴姐妹跟我们分享她的生命故事。没有掌声，却是。最有价值的呼召。小戴，但我最后要问你，刚才你提到了你在与先生的关系做了什么样的改变？你学习放下自己，敬重顺服，为自己的两个错道歉。在亲子关系方面，你也决定看重你可以陪伴孩子的这一个阶段，就是你也没有到外面去找工作，你愿意专心的陪伴孩子成长。在婆媳关系这个部分，你也主动的愿意为你的婆婆多走一里路啊，去医院照顾她，并且向他们表达感激。那我在想，可能有一些我们的女性朋友，可能有一些我们的姐妹，听到这里，她们会觉得好羡慕你哦，你都可以做得到。我在想，可能她们也觉得。你这样做是很好的，但是他心里有一个想法，就是我做不到哎、欸，小戴，我觉得要做到像你那样啊，我觉得很委屈哎、欸。现在的时代新女性不都是讲求我们要独立自主，有自己的经济能力，然后我们不要那么依赖丈夫，我们不需要迁就婆家，我们应该做到够厉害，让别人。来迁就我们，那我们就赢了。就是世界的价值观比较是这样，我们不需要委曲求全，我们不需要什么听重顺服去做那些我们本来就不觉得那么重要的事。可是从某一个角度，这些姐妹、这些妇女又很羡慕我们可以有一个幸福美满的家庭，我们整个家族的关系。是非常和睦和乐的，我觉得其实他们也是羡慕这样的一种家庭氛围，所以他们会在两套价值观当中挣扎或者拉扯。那小戴，你要给他们什么样的鼓
1: 励呢？就我之前也会觉得自己好像结婚，然后就要生小孩，然后就变成生小孩的机器。然后被绑在家里带小孩，很没有价值，不能像其他的女性去外面上班赚钱。但是神给我们女人最珍贵的身份，就是成为神的儿女、基督的门徒、妻子和母亲。举个例子，就是一千元，它就是一千元，它不可能变成一百元。但是我们自己要看重上帝给我们的身份。就是这么的宝贵，我们不需要特别去努力去赚钱，证明我们很有价值。当上帝创造我们成为神的儿女、基督的门徒，我们结婚后成为妻子、成为母亲，这个就是最有价值的身份了
0: 。嗯，所以小戴的意思就是，我们不需要透过外在的表现来证明我们的价值。我们可以在上帝造我们的这样的一个身份和角色里面，我们就能够非常自我肯定。所以我不需要透过赚多少钱来证明我是很厉害的，哦，我是很有能力的。哦。所以你们都要看得起我。当一个人有这样的一种想法的时候，代表他里面是很脆弱的，他需要靠别人的掌声、别人的肯定。来确认自己的价值，所以今天小戴的题目是“没有掌声却是最有价值的呼召，或者最有价值的一种身份”。所以我们的价值与身份不是透过别人的掌声，也不是透过别人看到我们头上有多么亮的光环，我有这样的头衔，我有那样的身份地位，才代表我有价值。不是，当一个人。觉得需要靠这些才有价值的时候，其实就是代表他里面是脆弱的，他里面是自卑的。因为有一天当他没有这些的时候，那就代表他会认为自己那个一千块已经归零了。哇，那是何等大的挫折和沮丧啊！那是不是代表我需要不断不断的努力，一直让别人看到？我表现的多好才代表我有价值呢？我觉得这是一个恶性循环，或者像那个老鼠在那里圈子里面一直转，一直转，那是没有真实的安全感，那不是真实的平安。所以一个女人，一个男人都一样，我们要先确认我们自我的价值。我的价值是上帝赋予我的，我被造的时候就被赋予一千块。就那个一千的价值，这个一千元的价值，它不会因为怎么样就变成两千，也不会因为怎么样就变成五百。所以，我对我的价值是确认的，以至于别人没有这样看我的时候，我还是我还是很稳定。或者别人看我看得比一千更高的时候，我也不会自满，我也不会骄傲，或者我也不会轻看我身边的人，觉得。他们比我矮一截，或者他们没有我重要，他们没有我有价值。所以基本上我们里面是稳定的，我们是恒定的。所以别人跟我们在一起的时候，觉得是自在的，是舒服的。我们身上没有带刺，我们没有任何需要要把别人压下去，或者我们也没有任何理由要向人讨一块饼。你今天怎么都没有注意我？你今天怎么都没有爱我？你今天都没有赞美我？我做了那么多，你怎么都没有感谢我啊、哦？像小戴以前说的，我替你们生了三个优秀的孙子，你怎么一句谢谢都没说，只会夸这三个孩子的好，都不会讲一句对我的感激？你看哈，这好累哦。我们自己很累啊，我们身边的人也觉得很有压力啊。他今天是不是又忘记说了什么话，又让你不高兴？所以。这个真的是我们自己的功课，这个自我价值。所以各位朋友，如果你觉得哇，小戴能够尽重顺服丈夫，又愿意放下工作，在家里带小孩，还愿意主动的去照顾婆婆，太委屈了吧？我做不到，你知道吗？如果我们不确认自我价值，我们真的做不到。可是当我们确认了，我们在基督里。我们是那个尊贵独特的无价之宝啊、哦！我喜欢小戴的那一句话：“单单就上帝赋予我的这个身份，小戴刚刚说的，我是神的儿女，我是基督的门徒，我是妻子与母亲，甚至我再加一个媳妇，<笑>我有这样尊贵的身份，我本身就已经是那个无价之宝了。我真的不需要掌声。”我真的不需要光环。那各位，我也提醒你哦，耶稣说：“想要得着生命的，就会失丧生命；而为了我的缘故，为了主耶稣的缘故，失去生命的必要得着生命。”就是当我们愿意为了主放下这些人所看重的东西的时候，上帝反而要加给我们加倍的，还给我们。那个就是非常非常奇妙的一种，上帝会把荣耀加给我们，上帝会把价值让我们去感受到，在基督里无价之宝身份的尊贵。小戴今天用他生命超过十年这样的经历和我们分享，什么是没有掌声却是最有价值的呼召？谢谢小戴
1: ，谢谢冯姐。
0: 嗯，我们也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。